0: Недельная глава ВАИЦ э, начинается с э, писания того, как Яков уходит в Харан по э, просьбе своего отца э, пойти, отца и матери, пойти в Харан и там найти жену э, из своей семьи, не из... Э, дочерей Кнана, как написано, потому что дочери Кнаана уже были в доме, и они видели, это были жены Савы, они видели, что это за сокровище, и они просят его пойти в Харан. Дальше идет описание того, как он э, приходит, выходит из из Бершевы, и э, приходит на место которая в Габе Макому приходит на какое-то место, да, и есть разные описания среди комментаторов, даже трудно прийти к чему-то единому здесь, потому что все говорят так или иначе, что эта лестница, которая виделась ему во сне, которую он видел во сне, она связана с тремя местами. Это Бейтель, Иерусалим и Бершева. Но где было начало, где конец, откуда, что и как, это уже есть очень различные комментарии, мы в это не будем ходить. Как бы то ни было, он видит там вот этот свой знаменитый э, сон. И э, мы про этот сон, собственно говоря, и хотим сегодня Поговорить, обсудить, что же там было, что он видит в этом сне, о котором сказано, что увидел он лестницу, стоящую на земле, доходящую до небес, и э, э, ангелы Всевышнего поднимаются и опускаются э, по ней, и вот Всевышний стоит, Аллах, над ним, Но на иврите это не до конца понятно. Затронем еще сегодня. Над ним это над лестницей или над Яковом. И э, говорит ему, значит, э, дает ему обещание еще раз о земле, о возвращении. Э, Его э, ну, дает как бы свое согласие пойти, э, выйти за, за границы Израиля. Дает обещание охранять его и э, вернуть его на эту землю. После чего Яков просыпается, делает жертвенник и дает обещание. Ну, во всяком случае, сегодня мы попробуем разобрать э, все, что говорят комментаторы о э, этом сне. С разных сторон попробуем его рассмотреть. Э, Рамбам в Муренавухим уже упоминает этот сон. И э, главное... Линия Рамбама, что весь этот сон, он, э, собственно говоря, э, это намек на пророчество, он не входит, Рамбам не особо входит то, о о чем был этот сон, в общем, скорее всего он идет по простым простым каким-то, простому объяснению то, что сказано в Торе, о чем был этот сон. А вот что это был за сон? Что Всевышний раскрывается э, пророком во сне. Да. И хотя мы видели уже, что Всевышний уже открывался, да, он говорил, он говорил и с Адамом, он говорил и с Каином, он говорил с Нохом, он э, говорил с Авраамом, с Хаком и так далее, да. Э, здесь, э, По мнению Рамбама открылось было некое открытие сути пророчества, что обычно, ну, как как это происходит? Здесь более конкретное понимание, как это происходит. И как это происходит, по мнению Рамбама? По мнению Рамбама есть, кстати, спор между Рамбамом и Рамбаном, насчет того, каждый ли может быть пророком. По мнению Рамбама это ну, некое естественное развитие, то есть у человека, в принципе, ну, если бы не было того закрытия, сокрытия, которое было еще во времена начала второго храма, когда закрылось пророчество, в принципе, человек, который развивается духовно, достигает определенных духовных уровней, конечно, очень высоких, да, были школы пророков, он э, неизбежно должен получить пророчество на определенном его уровне, да, он, он размышляет о мире, он постигает мир на каком-то уровне он достигает э, уровня пророчества. Э, Рамбан говорит, э, э, что это не всегда так и иногда Всевышний может давать пророчество э, кому-то захочет дает пророчество э, и даже если он не достиг этих высот, да, и он приводит там, например э, Например, пастуха Амоса, да, он был пастухом, не этим таких каких-то духовных высот. Иногда может человеку, достигшему, не давать. В общем, это больше зависит от Ашема, да. Хотя, в общем, в принципе, Рамбан не спорит, что человек может нормальным образом этого достигнуть, этого какого-то уровня пророчества. И говорит Рамбан, каким образом? Вот это раскрывается в этом сне. Уровень пророчества и как происходит пророчество что человек начинает размышлять, и он поднимается по духовным ступеням. Вот эти духовные ступени символизируются, собственно говоря, этой лестницей. это лестница – это духовные ступени постижения человека. И под, под, когда он поднимается, сначала он размышляет, говорит в рамках этого мира, да, поднимается все выше и выше к источникам, потом он переходит к наблюдению, к видению, мира ангелов, вот это, собственно говоря, как ангелы, да, и потом он постигает, доходит уже до истинного уровня пророчества, до Всевышнего, вот этот Всевышний, который стоит на вершине, на вершине этого, этой лестницы, да, хотя сам Рамбам пишет, что есть разные уровни пророчества, есть когда ангел открывается во сне, да, есть когда... Человека он видит, да, там разные уровни пророчества есть, все выше, ниже. Но вот это вот такая такая вот э, лестница э, размышления человека, возвышения человека в этом мире. Э, Это это то, что видит Яков во сне. И сон, в принципе, это это символ пророчества. Значит, обычно, действительно, так известная фраза есть у наших мудрецов, что сон это одна сновидение, точнее, это одна 1,6 от пророчества. Что значит 1,60, 1,60 нам это количество известно из мира кашрута, да? когда что в 1,60 там уже однозначно процентов нет вкуса, да? какая-то запрещенная вещь, смешавшаяся с разрешенной, с 1,60% там точно нет вкуса этой запрещенной вещи. То есть оно, она, она там, там, но она как будто, бы, как будто бы ее там нет. Вот одна шестьдесят это что? То есть оно там, но ты его не всегда можешь почувствовать. Почему? Потому что это, это скрыто. Это скрыто, это там аннулировано. Да? Есть битуль понятия, оно да? ну, аннулировано в, во множестве среди остального. И чем больше человек очищает себя, опять-таки, да, и свой это называется димьон, да? свое, свое, свое воображение, которое, собственно говоря, подключается и раскрывает ему дает ему какие-то образы, тем больше человек э, постигает более чистые источники вот этого всего э, пророчества. Это объяснение которое на этот сон, который э, дает Рамбам. Э, в Адмуразакен в Ликуте Тура относится к этому сну и э, говорит, что есть э, ну, два таких э, Две вещи он говорит. Первое, он говорит, что в этом сне мы видим. Опять он не относится напрямую к к чему был посвящен этот сон, а более такая общая вещь. Говорит, что отсюда мы видим. И, кстати, есть спор насчет этой вещи, которую я сейчас скажу. Есть более общепринятое мнение. И это мнение, которое говорит Адмор Азакен. Хотя есть и другое мнение. Адмор Азакен говорит, что мы видим отсюда, что все миры, зависит от человека. Вот что э, говорит, собственно говоря, этот сон. Что весь мир зависит от человека, и э, человек не просто венец творения, да, когда мы говорим венец творения, это значит, что там высшая точка, да, а что мир в принципе сотворен ради человека, и без человека нет смысла всего, э, всего мироздания, да, все и все зависит и поднимается и опускаются ангелы, которые поднимаются опускаются все в соответствии с человеком все в соответствии с человеком и с этим же мнением э, также приводит э, есть такой Абхайм Воложен в книге Нефеша который говорит, что э, это э, вот эта лестница, это корень души человека э, наверху и через человека все поднимаются и опускаются все все миры, э, все, все, так сказать, зависит от него. И есть, как я сказал уже, и другое мнение, что это не совсем так, а что каждое, в общем, э, это и так, и не так, да, что есть с одной стороны человек в творения, да, и он как бы главная точка, но тем не менее все остальные все остальное существует, есть у него своя ценность, там, да, есть своя ценность у ангелов, есть своя ценность у других частей мира, да, тем не менее, вот мнение от Адмора Закена, с ним также говорит Абхайм Зволожина, да, ученик Виллинского Гоуны в этом они удивительно сошлись, единодушны, что этот сон показал связь человека с миром, и если мы посмотрим а на это, в общем, более глобально уже в концепции то, что называется жилище в нижних мирах, то это некий еще, ну, то есть не зря я кого показываю этот сон, да, и мы уже говорим о смысле этого сна, не зря ему показывают этот сон, а э, он третий среди працев, и каждый из працев это некий этап, о том, что называется он, по продвижению вот этой вот главной цели жилища в Нижних Мирах, соединить небо и землю, как мы знаем, что Авраам начинает эту работу, да, Авраам первый, кто исполняет Тору, вот если Ноах первый, кто учит, то Авраам первый, кто начинает исполнять, Ицхак это еще один, еще один этап это мы, кстати, видели в главе Толдот, я не буду сейчас подробно в эту тему входить, просто скажем что тоже приводится в ликутей тура, что колодцы, как написано там, колодцы, которые выкопал Авраам и филистимляне их засыпали, и потом Цхак выкапывает свои колодцы, он откапывает колодцы Авраама и выкапывает свои, да, всего там упоминается семь колодцев, поэтому город называется Бершев семь колодцев, почему? Потому что Авраам это Хесет, это Некое движение, то, что называется сверху вниз, когда к человеку приходит любовь к Богу, когда у человека раскрываются какие-то духовные пробуждения. Но филистимляне, да, тоже не будем сейчас говорить что символизирует филистимляне, но есть, в общем, некие силы, которые могут засыпать этот колодец, да, потому что все, что приходит сверху, оно ненадежно, оно не вечно. А Тхак, э, мало того, что его работа, это называется гвура, да, это снизу вверх. Да, эта работа начинается с нижнего мира, э, и он мало того, что он откапывает э, колодца в раму, он заново возвращает, то он еще и накапывает свои. В общем, это еще один этап. Да, это привел к контексте того, что это еще один этап, потому что называется жилище в Нижних мирах. И наконец, Яков, Бхир да, совершенный среди працев, он, да, Митатош Лемачей чье ложе цельна, от него не вышло никакого псолита, от него не вышел никто, никто не отрезан был, все, все его, это символизировало то, тоже, кстати, что все камни соединились в один, как приводит Раши. Да, это некий был символ, некий, некий был знак для Якова, что 12 колен действительно все останутся, все станут народом Израиля. Он тот, кто выбран, потому что Мидраш говорит, что еще Адаму хотели дать 12 колен, э, там, э, э, Авраама и про Ицхака и Ирифку. Тем не менее, 12 колен произошли именно от Якова. И, то есть, это еще некий этап, да, по вот этой вот, по тому, что называется, жилище в Нижних мирах, По тому спуску, да, высшая точка которого, да, последняя точка, которого будет этому Шерабейну седьмое поколение от Авраама и дарование Торы, когда они действительно соединяются. Но вот что было показано ему здесь в этом сне, что действительно вот это следующий этап соединение неба и земли, что все зависит от человека, действительно когда да, то, что мы говорим, да, мы можем этим то, что сейчас скажем примирить два этих мнения, которые мы сказали выше, все ли зависит от человека или все существует само по себе, что действительно разделить э, до дарования Торы и после дарования Торы. То есть, до, до дарования Торы до працев, может быть так правильнее сказать. Это как известно была кзера, как пишет Мидраж: Был указ, верхние не спускаются, нижние не поднимаются. Есть разделение между мирами. И то, что вот эта связь миров пошла, да, это связь, что от, от действия нижних, от человека, от действий человека зависит верхние миры и все происходит ради него это э, уже пошло после действительно працев и дошло до дарования торы когда каждое наше действие действительно оно влияет до самых больших на, на самых высоких сам, глубин самых высоких уровней и притягивается совершенно новый свет от наших заповедей который не, был, э, не было вообще в мире. Новый свет притягивается, идет новое влияние. До до этого этого не было. Вот эта лестница, это, собственно говоря, был ему один из символов его э, работы. И действительно, некоторые говорят такую вещь, что э, э, вот эта лестница, это намек на э, гору Синай. Э, Следующая. Объяснение, которое связано с этим, с этой темой этого сна, это то, что Всевышний сообщает Якову о его, о Ашгаха. Ашгаха – это управление и личное наблюдение, да, Всевышний дает Якову некое обещание надо это объяснить, потому что есть уровни. Это тоже такая большая тема, Ашгаха Пратит, личное наблюдение Управления Всевышнего всем миром. И тоже есть разные довольно мнения от крайних, как как раскрывает, как раскрыл большим то, что над каждой вещью есть Ашгаха Пратит, над каждой песчинкой, над каждым атомом, до более крайних с другой стороны, что только над э, человеком, и тоже тоже в зависимости от какого человека. Во всяком случае, э, как минимум можно сказать так, что э, естественно, то, что раскрыл Большим Тов, то, что есть это Ашгахан, но увидеть эту Ашгаху, увидеть это наблюдение Всевышнего управления Всевышним этим миром, это, конечно, определенный уровень и зависит, насколько человек может это видеть. И есть э, Ашгаха, вот это управление Всевышнего, которое символизируется так называемыми глазами Всевышнего, сказано про землю Израиля. Про землю Израиля сказано в Торе, и не ба, глаза э, Всевышнего на ней, глаза Бога над ней, от начала года до конца года. да Вот это вот Ашгаха, кстати, отсюда учится и про э, то, что все, э, все то, что человеку суждено, записывается в Роша Шана, да, но это сказано про землю Израиля. Вне земли Израиля действительно управление идет через ангелов, да. Так, это одно из объяснений, знаменитое высказывание Талмуда, что каждый, кто живет вне Израиля, похож на того, у кого нет Бога, да, как будто он безбожник, да. Ну, естественно, это невозможно понять в прямом смысле это высказывания, да, потому что великие мудрецы и праведники и пророки, которые э, жили вне Израиля, и естественно, это не в прямом смысле, но как это объясняется, что действительно в каждой, каждая страна, каждый народ, который живет в определенной стране, у него есть свой, э, то что называется Сарба Сарбашамаем, да, у него есть некий ангел из 70 ангелов, который через который идет шефа, через который идет связь со Всевышним, то есть оно проходит через какое-то преломление. Да, и только в земле Израиля эта э, связь, она напрямую, она напрямую со Всевышним. И э, поэтому э, Яков опасался, когда он выходит э, вне земли Израиля, он опасался, ну, можно сказать, как некоторые говорят, более просто, что он описался ну, всяких э, жизненных казусов, которые могут с ним случиться, раз Всевышний... Но э, я бы сказал, что он опасался именно духовно потерять некий духовный уровень. Потерять некий духовный уровень в связи с тем, что он оставляет э, землю Израиля. И вот эти вот э, ангелы, которые, э, которые он видит, это действительно некий Саре Умото, э, умото Это вот эти вот ангелы народов, которые над каждой над каждой страной, над каждым народом. И Всевышний ему говорит, что э, Всевышний над ним и, и дает ему свое обещание. То есть это обещание Всевышнего относилось к тому, что он его не оставит. И что эта связь, личная связь и личное наблюдение, оно будет продолжаться с Яковом везде. Даже вне Израиля, даже вместе месте э, Харан. А Харан, в общем как написано в хазизме, символизирует то, что называется Харонав, гнев Всевышнего, то есть это место некого такого э, сокрытия. Либо же здесь есть еще одна э, такая э, точка, которую можно посмотреть, что э, в общем как-то соединить все, что мы сказали до этого, что все написано, все, что делается в этом мире, это действительно Влияние идет э, через ангелов. Ну, как, как через ангелов, да? То есть, э, через, э, сначала через мир отцелует написано, потом это спускается в мир Брия, к высшим ангелам, потом это спускается к нижним ангелам, потом доходит до созвездий, и потом уже воплощается в нашем, в нашем мире. Да? Я всегда привожу такой вот пример, что подобно тому, как человек поднимает руку. Да, кто-то Придет э, там, физиолог, он скажет, как человек поднял руку. Ну, сокращение мышц плечи. Да, придет э, невролог скажет: нет, братец, бери глубже. Да, это как, как, как мышцы сократились. Да, потому что пошел нервный импульс, да, по э, значит, электрический разряд пошел по нервам, да, там, по аксонам, по дендритам, пошел не, пошло, пошел сигнал. Придет какой-то нейробиолог, и он скажет, нет, бери глубже. А как, а как пошел этот сигнал? Почему пошел этот сигнал? Потому что мозг дал приказ, мозг, мозг выделил химическое вещество, которое запустило этот процесс. Да? Но я всего, я вне всего этого, я, вот это духовное я, да, это душа, которая я захотел и поднял, да, и человек, который по-настоящему, да, он в этом мире смотрит, он, он же не говорит, что это рука поднялась, он говорит, ты поднял руку, да, то есть на самом деле, вот это вот то, что я привел пример, так, так происходит управление миром, управление мира проходит по определенным законам, физическим законам и духовным законам, это законы духовного мира, да, скажем так, нематериально, открытым, у него тоже есть свои законы, да, это проходит, как я сказал, по высшим э, ангелам, если мы пойдем снизу вверх, да, физический мир опять там, нижние ангелы над ними, высшие ангелы, мир оцелют, но вот Ашем над ним, то есть вот это вот увидел Яков в этом сне всю картину мироздания, вот что э, э, раскрыл этот сон, он увидел это, не то, что он этого не знал, да, пророчество, чем отличается пророк от Мудреца написано, да, есть преимущество у мудреца, есть преимущество у пророка. Преимущество мудреца, что он может в своей мудрости дойти, может быть, до намного более высоких уровней, чем, чем говорить и размышлять о более высоких уровнях, чем может пророк. А преимущество пророка, что он это видит, он это ощущает. Да, он, он, вот этот сон раскрыл ему все управление э, миром что э, все вот, идет от Аташемы. И вот Бог над ним, вот Бог стоит над этой лестницей, да, что все, что происходит в мире, несмотря на то, что это ангелы все это, э, Ашгаха и все это от э, Всевышнего. Вот, собственно говоря, был вот этот сон, и поэтому, да, ну, то есть, э, опять-таки, связь миров, и связь миров, и связь миров и через человека, все мы здесь можем увидеть. Ну, естественно, еще, еще, один, еще один момент, который приводят комментаторы. Что есть такое понятие, что почему, ну, в общем, сейчас надо отнестись, наверное, к тому, что ангелы поднимаются и опускаются. да, Поднимаются, опускаются. Здесь разные комментарии, а есть комментарий, которые. Говорит, что ангелы Израиля поднимаются, которые его сопровождали, ангелы, загр- заграничные ангелы спускаются. Да, есть комментарии, что это те самые ангелы, Мидраж говорит, которые после разрушения с дома застряли на земле, были 130 лет на земле из-за того, что сказали мы разрушаем. Но в всяком случае я этому уже говорили, насколько мне помнятся эти вещи. А вот хотелось бы сказать что-то новое. И действительно есть такое понятие, написано про ангелов, про Кайхискелева, а Малахим Радцовый Шов. И ангелы, они э, двигаются, то, что называется Радцовый Шов. Что такое Радцовый Шов? Радцовый Шов – это движение, Радцовое слово Ларуц, да, это э, движение души, они двигаются к Всевышнему, их желание приблизиться к источнику мироздания, да, к, к вот этому, да, к... Приблизиться к Богу на насколько... И э, что... после этого они останавливаются и отходят. Потому что, э, потому что иначе можно сгореть там и просто э, раствориться. Э, то есть нельзя подходить слишком близко. И это то, что э, хотел показать Всевышний ему здесь. Вот такой комментарий. Что это значит? Это значит... Есть э, действительно известный мидраж о том, что четверо зашли в Пардес, э, Бензойма, э, Беназай, э, Лиша Бенавуя и Раби Акива. Бензойма, он, э, Беназай умер, Бензойма сошел с ума, э, Лиша Бенавуя стал неверующим, и только Раби Акива зашел с миром и вышел с миром. И как, тоже мне помнится, мы приводили этот... Э, Почему говорится, что Рабикива зашел с миром, вышел с миром? Потому что он зашел, чтобы выйти, да? то есть он не зашел для вот этих всех, для постижения, для каких-то переживаний, какими духовными они были, а для вот этого воплощения их всех здесь. И чем отличается земля Израиля от э, от, того, от заграницы, от вне того, что земли Израиля, да, от Харана? Э, потому что земля Израиля это место, в принципе, место действия. Вот все законы, э, данные о земле, о материальном исполнении, о материальном исполнении Западе, мы это уже упоминали тоже, они, в принципе, все западные Торы, мы призваны быть единым народом на своей земле. Они, в принципе, даны о земле Израиля. И, ми- и место вне Израиля – это родство, это возможность некого духовного роста, постижения, это не место материальности. Но цель всего этого собрать вот этот весь духовный багаж и потом вернуться. И это то, что показывает ему Всевышний в этом э, в этом э, сне. Да, то есть ты выходишь на Израиль, ты действительно будешь как ангел и родцо подниматься, там ты сможешь, так написано, что он пас скот, он пас скот и в это время он пел хвалебные э, песни и ты Тыелим, если и такой Мидраж, да, который частично дошли до царя Давида, который собирал, ну, уже не будем сейчас объяснять эту, эти связи, эти Мидраши. Во всяком случае, он там, да, действительно, постигал какие-то уровни для того, чтобы потом вернуться в землю Израиля и воплотить это все это вот Ангел. И э, также то, что я видел комментаторов, то говорят, что это Ангелы символизируют им материальный круг вещей, что все в этом в материальном мире все поднимается и опускается, есть некий круг, круговорот, круговорот вещей. И здесь э, мы приходим к очень интересному мидрашу, который я буквально увидел только в этом году, э, очень непонятный мидраш. Я его сейчас скажу и попытаюсь, попытаюсь дать какое-то объяснение, то, что я видел, то, что я понял. Мидраж говорит следующее. Как известно, как известно, да, сначала э, упомянем, э, собственно говоря, более всем известный Мидраж: что э, ангелы, одна, одна из вещей, которую он увидел, Яков, это ангелы, которые поднимаются и опускаются, это четыре галута, он увидел ангела. Вавилона, который поднимается на 70 ступеней и падает. Он увидел ангела Персии, он увидел ангела Греции, который поднялся на на 180 ступенек и упал. И увидел ангела Эдома, который поднимается, 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 скрылся в облаках, сказал, испугался Якова и сказал, разве кто-то сможет устоять в таком изгнании? И вот Всевышний над ним, сказал Всевышний, я тебе обещаю, что если даже он поднимется и среди звезд поставит свое обиталище я его оттуда скину. Вот это известный Медраж, что он увидел всю историю еврейского народа. А вот Медраж, который я видел в этом году, Медраж Раба, если не ошибаюсь, по-моему, он приводит следующую вещь. Он говорит, так сказал Всевышний Якову, поднимись вместе с ними. Сказал Яков, я боюсь, что так же, как они поднимаются, и спускаются, так же я поднимусь и упаду. Сказал Всевышний, обещаю тебе, что ты не упадешь. И тем не менее испугался Яков и не поднялся, не поверил Всевышнему. И из-за этого, сказал ему Всевышний, из-за этого твои дети должны будут, народ Израиль должны будут пойти через четыре галута. И про это сказано в Таилим, несмотря на все, если я не ошибаюсь, в 77-м, э, несмотря на все, не, не верили, или 78 не верили в его словам. Несмотря на все это, не верили его словам. Это сказано про Якова, что Яков не поверил в Всевышний. Ну, как можно понять э, этот, э, этот мидраж? Э, есть, наверное, такое понимание, ну, я скажу сначала более простое понимание более простое понимание, что все-таки э, сон, да, в конце концов, не забудем, что это было все во сне. Та, такое объяснение дают э, Мараль, по-моему, э, Михта Ильяу, еще несколько комментаторов, которые говорят, что действительно Яков в тот период еще не до конца сумел, то есть э, вот сон он такой промежуточный, да, с одной стороны там какая-то, раз, раз у него была было к нему обращение, значит, какая-то свобода выбора была даже во сне. Да, с другой стороны, да, есть такое выражение, что Адам Муадли Улам, человек всегда ответственен за свои дела, даже если он разбил что-то во сне, да, потому что, ну, он как-то за себя отвечает, да. И э, даже здесь была какая-то у него возможность себя, какая-то возможность выбора, наверное, была. Тем не менее, это такое промежуточное состояние, когда раскрывается действительно вот внутренние какие-то качества, и э, он еще до конца не был готов. Так говорит Рамхаль, он не был готов э, до конца не достиг вот тех духовных высот и не поверил Всевышнему, он испугался пойти за ним. Но все равно это не объясняет, это очень странный мидраж, как я уже сказал, о чем он что он хочет сказать скорее всего я хотел бы объяснить его так то что я видел то что у меня вышло среди некоторых комментаторов (кười) что Всевышний говорит Якову поднимись ты так же как и они вот как мы сказали что поднимающиеся и опускающиеся ангелы одно из объяснений что это природа Пусть пойди, как Яков понял его, что это по природе. Пойди в рамках природы, пусть и будет еврейская империя. Есть, была персидская, была вавилонская. Поднимись и ты в рамках природы. Сказал Яков, что если в рамках природы, то так же, как поднимаются и потом опускаются в рамках природы, то... И я могу подняться и опуститься. И почему? Сказал Яков следующая вещь. Есть такое понятие, что именно из-за того, что поднимаются, чем больше он поднимается, там есть гордыня. И когда есть гордыня, Всевышний скидывает вниз. То есть именно это возвышение, это является причиной падения. Возвышение является причиной падения. И на это Всевышнему говорит, что нет, у тебя такого не будет. У тебя такого не будет, я тебе обещаю. И Яков не поверил. Не поверил, э, в кого, получается, что он не поверил в нас, не поверил в своих детей, что такое возможно. Да, не то, что он не поверил Всевышнему, да, он раскрыл, он не поверил. В каком-то плане, наверное, в себя, в каком-то плане, в своих детей, что такое возможно. И поэтому он сказал, что я пойду, я не хочу идти по... в рамках природы. Я не хочу идти в рамках природы. Он не был готов еще пойти осветить и подняться в рамках природы, а хотел пойти выше, выше, выше этой лестницы, выше обычного круговорота. Да, вот это вот... А... И поэтому, собственно говоря, как, как я и сказал, собственно говоря, как Медраш приводит, сказал ему Всевышний, раз ты не дошел еще до этого уровня, ты мог бы его взять, ты должен был принять это. Поэтому придется пройти вам через 4 э, Галута. Ну и напоследок, конечно, упомянем э, более известную и простую вещь, с одной стороны, тем не менее. Которая, может быть, тоже нам определенным образом соединит все, что мы говорили, что ангелы, поднимающиеся и опускающиеся, это дела человека и молитва человека. И молитва – это это лестница. Молитва – это лестница, и поэтому они сначала, дела человека сначала поднимаются, сначала доходят до высочайшего уровня. И чем выше, чем чище эти дела – чем чище эта молитва, чем она сосредоточеннее, да, потому что тоже написано, что вот эти ангелы, это ангелы, принимающие э, и проверяющие молитвы. И есть, пока дойдет до трона Всевышнего молитва, она проходит несколько инстанций, да, и когда в ней есть какие-то погрешности, то откидывают ее. Но ну, мы знаем, что никакая молитва впустую не идет, но тем не менее она ждет как бы своего часа, она достигает определенного уровня. А вот, когда в молитве нет погреб, чем, чем чище она, чем она искренней, сосредоточней, тем выше она может достигнуть, пройдя через все, да, ангелы поднимаются, иногда спускаются, и потом с ответом от Всевышнего спускаются. И дела человека, чем чище его заповедь, тем выше она может подняться, и тем соответствии с этим и э, возвра, возврат, который приходит от Всевышнего, придет к нему быстрее или из более высокого источника. Да. Вот, собственно говоря, мы пытаемся рассмотреть все, ну, все, наверное, не все, но вот различные варианты того, о чем говорит э, этот знаменитый сон Якова о, лестни, о лестнице с поднимающимися и спускающимися ангелами и о обещании, которое дает этому Всевышний, что он сохранит ему и вернет. И, конечно, как уже сказал, что здесь был намек на всю... Историю и еврейского народа, Их мы повторяем дороги наших прадцев, мы вышли в Галут, и там происходит основное зарождение народа Израиля, 11 из 12 колен рождаются там, и в конце Галута Всевышний обещает, мы прошли, он вып- выполнил свое обещание, несмотря на все бедствия и тяготы Галута, мы находимся уже в самом-самом его конце, и уже готовы вернуться вместе с Машехом в землю Израиля, побыстрее бы. Аминь. Спасибо за внимание. Шаббат. Шалом.